0: Primero me, me habla un amigo, me dice, oye, ¿sabes qué? Te van a llamar, eh, va a ser para que entres con Cristian Nodal, y así como, ¿y, y quién es él? <risa> no, pues el que canta, ah, ya, 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 sí, sí lo ubico, hasta la toco. Le digo. Te van a llamar, entonces, este, pues tú ponte de acuerdo con la persona, es una gran oportunidad. A mí me hablaron para preguntarme a quién podía yo recomendar, y pues bueno,
1: yo considero que tú puedes estar ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Ángeles y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Music Masters, un podcast en donde cada semana platico con los mejores de la industria musical. Aquí exploramos cómo gestionan su éxito, cómo lidian con sus fracasos, cuáles son los hábitos que les han permitido superarse y a través de su experiencia e inspiración podamos ser mejores profesionales, pero sobre todo mejores personas. El día de hoy me acompaña Manuel Eguan. Él es pianista, productor y arreglista. Estudió en la Escuela Superior de Música de Mazatlán, Sinaloa. Con su ensamble de Latin Jazz, Manuel Juan Quintet, se ha presentado en distintos foros del país y festivales de jazz. Dentro del género regional mexicano, ha acompañado y realizado arreglos y producciones musicales para distintos artistas como son el Jackie, Chuli Zárraga y su banda tierra sinaloense, entre muchos artistas más. Actualmente es el pianista con Cristiano Dal, además de trabajar en su estudio, realizando distintas grabaciones, arreglos y producciones musicales. Durante el episodio hablamos sobre la importancia de identificar tu vocación a muy temprana edad, como en el caso de Manuel, cómo fue su camino de la música clásica al regional mexicano, pasando por la salsa, el pop, el rock, el latin jazz, etcétera, y cómo fue el proceso que lo llevó a tocar con Cristiano Dal. Quiero aprovechar para agradecerte por compartir el podcast en tus redes sociales, así me estás ayudando a que mucha más gente sepa de este proyecto. Te recuerdo que puedes suscribirte en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Vamos a comenzar con esta entrevista a Manuel Eguan, pero antes quiero contarte de Muma, una agencia digital especializada en la industria musical. Si tienes un proyecto y necesitas ayuda en la parte digital, plataformas, monetización, redes sociales, seguro que te pueden ayudar. Los puedes encontrar en todas las plataformas como Muma Digital. Escríbeles un mensaje mencionando que eres oyente de este podcast y tienen una sorpresa para ti. Y bueno, pues ahora sí, comenzamos con la charla con Manuel Eguán desde Mazatlán, Sinaloa. Que la disfrutes. Y bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Music Masters. El día de hoy tenemos de invitado al buen Manuel Eguan directamente desde, bueno, esa es, fíjate, es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Eres más oaxaqueño que sinaloense o más sinaloense que oaxaqueña?
0: No, oh, pues primero que nada, muchas gracias por, por la entrevista, Alex. Gracias por, por el espacio. Y sí, mira, yo nací en un lugar que se llama Selina Cruz, en Oaxaca. Uh -huh. Estuve nada más ahí en mi infancia como hasta los 8, 9 años, y ya después de ahí ya me vine para acá, para Mazatlán, entonces sí, considero que soy más sinaloense más que, que de Oaxaca. Que de Oaxaca.
1: Todavía sí. entiendo que de repente te das tus vueltas por allá, para Oaxaca, ¿no? Supongo que tienes familia todavía allá. Sí, todavía tengo ya mis hermanas. Ajá. Oye, ¿y, ¿y a nivel musical qué tanto influyó en esos primeros 10 años de tu vida la música de Oaxaca, que es muy rica en, la, en el... El aspecto musical es muy rico lo que se escucha en Oaxaca.
0: Sí, pues influyó bastante porque yo desde muy pequeño yo ya tenía la visión de, de dedicarme a la música. Entonces, allá era muy común así de que casi, casi a, a donde salieras a, había alguien tocando, no sé, con, con su teclado, con su saxofón o, o las marimbas, allá se da bastante sí. lo de las marimbas. Entonces, pues sí me... me me llamaba todavía más la atención y más ganas tenía de, de ser músico. Influyó bastante y pues bueno, a partir de eso, pues ya fue que mis papás me, me apoyaron con, con eso de la música. y allá empecé. Pero ya cuando vine para acá, para, para Sinaloa, pues también fue como que ¡guau! Wow, como que otro mundo, porque el lugar allá donde te digo que soy, en Selena Cruz, realmente no es, no es muy grande. Sí. Entonces si llegas acá a Mazatlán, que, que yo la vi como una ciudad súper enorme y, y, y con más oportunidades y, y más escuelas de música, entonces sí sí me influyó bastante el, el haber escuchado la música, como dices tú, pues allá en Oaxaca es, es muy rica la música, mucha variedad, uh -huh. acá también en Sinaloa, entonces pues ya eso me ayudó, ya, ya traía yo algo como para poder proponer yo acá pues de, de, de estar estudiando, estar tocando.
1: Oye, fíjate que estuve, eh, ahora que estaba preparando la entrevista, estuve buscando eh, al algunas entrevistas que ya habías dado, material que has subido a tus redes y en general todo lo que puedo encontrar de ti. Y me encontré con algo que me llama mucho la atención que, y eso lo encontré en un post por ahí de tus redes sociales eh, uh -huh. en donde dices que empezaste desde muy, muy, muy chiquito, por ahí de los 4 o 5 años. Tú ya les decías a tus papás que querías ser músico e incluso, a, a, ver si, a ver si estoy en lo correcto, e incluso tú ya te imaginabas en ese entonces, pues que querías estar tocando con artistas y tocando en escenarios y tocando este, viajando, que es prácticamente lo que estás eh, haciendo pues al, al día de hoy, ¿no? Entonces, lo, lo que me gustaría preguntarte en ese sentido es, ¿tú qué tan importante crees? que sea identificar tu profesión o, o al menos lo que más te apasiona hacer este, desde tan temprana edad como en tu caso.
0: Uf, no, pues es súper, súper importante, súper detonante. Yo tuve esa fortuna de que ya desde muy pequeño ya sabía yo que quería ser músico eh, en ese post que dices sí fue, eh, quise escribir, pues quise eh, que se pudiera entender, pues, el, el concepto de lo que tuve yo desde pequeño hasta, hasta ahorita. A mí nadie me, me dijo, hey, tú, tú vas a ser músico, mira, tú tienes talento para la música. O sea, no sé, fue, fue algo bien maravilloso que, que yo solito, pues, empecé a, a hacer. Desde muy pequeño, mis hermanas, pues, cuando yo estaba allá, que tenía como cinco años más o menos, cuatro o cinco años, mi, una de mis hermanas ya iba a la secundaria. Entonces, pues, ella ya llegaba con... Ya sabes, ¿no? Su, su, su clase de música con, con la flauta. Sí. Y pues yo se la quitaba y ahí andaba yo con la flauta también sacando, sacando las melodías que ella le dejaba de tarea. Y lo curioso es que, que me decían mis papás y mis hermanas, oye, pues tú lo sacas más rápido y, y que yo, que se supone que yo estoy estudiando esto. Y pues bueno, ahí, ahí me fue gustando. Luego, como te digo, empecé a ver así a, a, a mucha gente en la calle tocando y pues yo que me quería sumar a eso. Yo quería estar también ahí tocando. Y pues bueno, eso fue creciendo mi deseo, mi sueño de, de ser músico. Entonces cuando mis papás veían la televisión, algún programa o que escuchaban, que veían algún concierto, pues todavía se me ampliaba más la visión, ¿no? Así de, desde bien chiquito, de que wow Mira cuánta gente hay ahí, mira, mira este artista, qué, qué padre tocar con él, eh, qué padre acompañarlo. Entonces desde muy chiquito se me sembró eso, pues de que no, pues yo... Yo algún día voy a estar ahí, yo voy a estar acompañando, voy a estar haciendo arreglos musicales, voy a estar componiendo, etcétera. Y te digo, sí es súper importante porque eso me hizo enfocarme, enfocarme bien, bien, bien duro. Entonces, pues, te digo, pasaron muchas cosas, ¿no? En todo este camino, muchos, muchos sacrificios, muchas lágrimas, muchas pérdidas de, de, de amigos, etcétera, ¿no? Este, me puse a estudiar aquí, aquí la licenciatura en música en Sinaloa y pues si sí era así como de que no, pues el Eguán, que me dicen Eguán por el apellido, no, el Eguán nunca quiere salir con nosotros, siempre dice que está estudiando piano, siempre dice que, que tiene tarea y que no sé qué, entonces no, no salía yo mucho a las reuniones. Sí me daba mis escapazos, pero no era tan, tan tan seguido y pues fue un precio, ¿no? que, que, que se tuvo que pagar para poder llegar hasta que hoy se ha, se ha podido hacer. Y decías tú, pues, de que, qué tan importante era tener ya el enfoque, la, la visión. Yo creo que bastante, porque a la par también he tenido amigos que, que se han metido, ¿no? Como que estudiar una carrera, como que a ver qué, qué sale no de, de la Ajá. carrera. A ver qué pasa, la, la que sea, no sea arquitectura, lo, no sé. Y al tiempo ya se salen de que no, esto no era lo mío, y, y se ponen a estudiar otra cosa, o duran no sé cuánto tiempo hasta que quieren encontrar ellos el sentido, el, el, el propósito de qué es lo que quieren, qué es lo que desean hacer. Entonces, desgraciadamente, hay mucha gente que no aún no encuentra cuál es su, su vocación, su talento o su propósito de vida, entonces andan como que como vagabundos, uh -huh. buscando a ver qué hacer o, o no haciendo nada es súper importante, yo tuve digo, la fortuna de, de saber desde muy pequeño que quería ser músico y pues bueno, aquí estábamos seguimos haciendo música
1: incluso, no, no sé si estarás de acuerdo conmigo pero hay, eh, creo que des desafortunadamente hay personas que incluso se pasan la vida sin encontrar del todo cuál es su, su verdadera vocación, no y, co y como dices terminan haciendo muchas cosas, pero ninguna que sea, que sea realmente la vocación para la que, la que están aquí, ¿no?
0: Sí, eso lo podemos ver en, en muchos casos, no sé, hay veces de que eh, me encuentro gente que, que tiene que hacer algo que viene a, a hacerme un trabajo, no sé a instalarme algo eléctrico o lo que sea y, y son bien así de que ay, pues no hay de otra, pues tengo que hacer esto que no sé qué, o sea como que en ese momento te, te comparten su, su desánimo, su estrés desde estar trabajando en lo que hacen Sí. y, y en cualquier profesión o sea, sí puede llegar a ser cansado hay, hay unas que parecieran muy muy cómodas como en la música, ¿no? Cuando estamos de gira, pues, nos ven que, que en los hoteles, que a veces, pues, nos damos nuestra escapadita para, para conocer la ciudad o el país en el que estamos. Y sí se, se ve muy relax, muy padre, y sí lo es. Pero también es la actitud, pues, es la actitud, porque, pues, hay, hay muchos músicos que también tienen esta oportunidad, que también salen de gira, viajan, pero no lo disfrutan tanto y, y, y te lo comparten y te contaminan, ¿no? Así como que ya, pues aquí andamos porque no hay de otra y que no sé qué. Pero te digo, eso pasa en cualquier profesión y, y aparte de encontrar, como dices tú, aparte de encontrar tu, tu vocación eh, para lo que eres bueno, pues también es la actitud que tú le pones a, a todo eso. pues o sea, ya lo encontraste, pues hay que hacerlo de, de la mejor manera, con el mejor ánimo, ¿no? no sin, sin, amargar, sin amargar a los demás que están a tu alrededor, que están haciendo lo mismo. O que muchas veces tú eres la inspiración para, para esos jóvenes, para esas, para esas personas, de que, ah, pues mira, yo quisiera eh, ser como este, este, este músico, esta persona, este artista que yo sigo. Pero cuando lo conoces en persona, te
1: das cuenta que, que no sí. quieres ser realmente com, como él por, por todo lo que, lo que expresa. Exacto. Oye, ahorita eh, estabas hablando de justo tu, tu temporada donde estabas haciendo la licenciatura, eh, pues que te dedicabas muchísimo, muchísimo tiempo al instrumento. Me gustaría preguntarte dos cosas en ese sentido. La primera si esta época de, de tu carrera, o sea, de tu vida cuando estabas estudiando la carrera, si fue la época donde más tiempo le pudiste dedicar al estudio, porque estarás de acuerdo conmigo que, que pues hay épocas en las que ya no tienes a lo mejor el tiempo de dedicarte como tal al, al estudio de, del instrumento, ¿no? Entonces, la primera es si en esta, cuando estudiabas tu carrera, fue el tiempo en donde más podías dedicarle y la segunda... ¿Cuánto tiempo le dedicabas al día a, a la música o al instrumento?
0: Pues mira, sí fue la, creo, considero que fue la época en la que más estudié el instrumento, el piano.
1: Uh -huh.
0: Tuve, en la licenciatura tuve a una maestra de, de piano, la de mi instrumento, súper, súper exigente, de hecho, de toda la carrera. Ella, bueno, aquí en Sinaloa, la, la orquesta sinfónica está en la capital, en Culiacán. Entonces, la mayoría de los músicos que conformaban la orquesta eran músicos extranjeros, sobre todo rusos. Okay. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Pues traían su, su mentalidad así de, 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 de bien estricto, muy, muy así. Traían su propio rollo, ¿no? Su manera de enseñar a como ellos le, le enseñaron. Entonces, pues llegan acá con los mexicanos, que somos como que más relax, como que todo lo dejamos a lo último. Y, este, y bueno, yo estudié, el, el, eh, toda la carrera estudié el, el taller, el bachillerato, y ya para graduarme del bachillerato ya era así como que, ¿y ahora para dónde agarro? O sea, me, me voy a otra, a la Ciudad de México, me, ¿a dónde me voy a estudiar la licenciatura? Ajá. Y me ponía a pensar en muchas cosas, ¿no? Porque yo, yo ya estaba trabajando, ya estaba eh, en la música yo. Y era así como que, híjole, pero me voy a ir y el trabajo que tengo acá, pero no le hace, voy a ir, le voy a echar ganas y voy a regresar más, eh, más apto para tocar piano. Y bueno, bastantes cosas, ¿no? Entonces, pues mi respuesta llegó cuando, cuando algunos de los que ya estaban estudiando la licenciatura me decían, oye, pues mira, la maestra de piano, de, de entre todos los maestros que había, eh, también ofrece clases a los de licenciatura la pianista de Sinaloa de las Artes buena, ya me da clases a mí, entonces pues deberías pensarlo. Y dije, pues va, lo voy a intentar, voy a estudiar aquí mismo en Mazatlán, voy a estudiar la licenciatura, si veo que no me late, pues ni modo, un año que sacrifiqué me voy a, a Ciudad de México a, a ver a dónde, ¿no? Sí. Entonces, pues te digo, llego yo como mexicano, así como que bien relax, todo el último, me <risa> cotorreando con los amigos, pasándola chido, y pues llego con la maestra esta y pues me, me topo con pared, ¿no? Así como que, oye, pues aquí no vienes a eh, aquí no vienes a ser amigos casi casi mis aquí vienes a estudiar aquí vienes a prepararte tu, eh, tu formación aquí va a ser para que seas un músico concertista un músico profesional entonces esa maestra solamente de toda la carrera de todos los que estudiamos piano nada más escogió a tres okay. pues tuve la fortuna yo de quedar de, de entre esos tres uh -huh. con, con la maestra rusa Aigul Ay Kulova se llama entonces pues me empieza a dar ¿no? otra, otra metodología, otros ejercicios, otras piezas, otras cosas que yo no estaba acostumbrado a hacer. Y era, híjole, era súper estricta. Y, y luego, como no hablaba muy bien el español, me decía, oye, Manuel, ¿cómo se dice esto? no Pues así, no, pues eso eres tú, ya, ya te imaginarás. ¿no? <risa> Entonces, era así como que yo, yo llevaba bien preparado, ¿no? Según yo, eh, mi estudio para presentárselo porque se lo presentábamos los sábados. Ella viajaba de Culiacán a Mazatlán los sábados y era los días que, que me daba clase. Entonces, llegaba yo seguro, según yo, de que le iba a presentar todo bien y no. No está nada bien esto, entonces, por favor, vete ahí al aula enseguida, estudia las horas que tenga que estudiar y regresas acá. Yo me voy a, ir, eh, a, a Culiacán, me regreso mañana. Entonces, pues, tienes que darme... Eh, exponerme mejor tú, lo, lo que preparaste. Sí. Entonces, pues era de que, híjole, pues lo presentaba y lo presentaba y, y tenía que avanzar. Entonces, a partir de eso, empecé a dedicarle bastante, bastante a las horas de piano. Yo entraba a la escuela, mis horarios eran regularmente a las 9 de la mañana y a las máximo salía, no sé, creo que a las 2 de la tarde o es hasta 4 de la tarde.
1: Uh -huh.
0: Entonces... Yo me iba todavía más temprano, o sea, me levantaba muchísimo más temprano, como seis y media, para estar a las siete y media, ocho allá en la escuela, agarrar un piano, porque pues también era bien difícil encontrar un piano disponible para ti, que tú tuvieras privacidad. Llegaba, agarraba el piano, estudiaba, llegaba a la hora de, de la primera clase, iba y en cuanto salía de esa clase, si tenía 20, 30 minutos, entre otra una vez. y otra, otra vez regresaba a estudiar. Y hasta que salían, o sea, los dos, dos de la tarde... Eh, yo comía ahí mismo en el, en, el, en el centro de la ciudad y regresaba y había veces que me iba hasta las 8 o 9 de la noche. Okay. Por tal, yo de, de esa exigencia que tenía con, con mi maestra para poderle llevar, llevar algo bien. Y bueno, de, sí, sí era, era bastante. Y me acuerdo así, varias veces me pasó de que, de que pues ya, o sea, pagaban toda la luz y ya, ya todo el mundo se había ido a sus casas, <risa> hasta, hasta los que trabajaban, y pues a mí me valía, pues yo estaba ahí estudiando en el piano. De, ahorita, uh -huh. ahorita salgo, ahorita que vengan y me saquen, decía yo. Y me tocaba así a veces de que eran las 10, 11 de la noche y llegaba el velador y yo, hijo, no, hombre, me asustaste porque escuchaba el, el piano y pues yo sé que, que el teatro y la escuela está sola y aquí estás tú, pues ya vete para tu casa. Así me las tuve que aventar de esa manera para poder eh, presentarle algo mejor a mi maestra y consecuentemente pues poder tener yo un mejor resultado como, como músico, como pianista. Y pues bueno, esa fue mi época. Fue mi experiencia pues como estudiante de piano, como estudiante de, de, de una maestra extranjera que nos costaba mucho trabajo podernos comunicar y entendernos, pero pues bueno, la, la música nos, nos pudo vincular en eso y pues yo le agradezco bastante a, a, a esta maestra Igul Kulova que me enseñó muchísimo y con ella aprendí a ser súper disciplinado. O sea, ella fue mi, mi pared, ella me, 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 me puso a estudiarme, a, a exigirme el tener un horario de levantarme, desayunar, estudiar tantas horas, hacer otra cosa de, de la misma música, estudiar historia de la música, otra vez dedicarle tantas horas. Y sí, o sea, había días que estudiaba, ya no lo puedo hacer, ya no tengo el tiempo como antes, pero había días claro. que estudiaba hasta ocho horas, diez horas diarias. Uh
1: -huh. Uh -huh. Oye, tú, tú después de, de graduarte de la licenciatura, entiendo que incluso desde antes tú ya estabas pues moviéndote en la... En la escena musical de, de Sinaloa, ¿no? Eh, uh -huh. Quisiera saber tú en qué momento te das cuenta que vas por un buen camino y que, y que vas avanzando en este, en, esta, pues este, en, en este camino de lograr el objetivo que te habías tú este, trazado desde que eras pequeño. Un momento que, que a lo mejor dijiste sí, cuando en un escenario, no sé en qué momento.
0: La, la, la estoy armando. Exacto, sí.
1: O sea, ¿dónde, dónde dijiste sí, sí voy bien y sí voy bien por aquí?
0: Pues mira, yo creo que fue cuando empezaron a hablarme algunos artistas locales, regionales, sobre todo ya ves aquí en Sinaloa se, se va bastante lo regional. Entonces me empezaron a, a hablar varios de ellos y era así como que, hola, pues te hablan... No sé, por mencionarte uno, te habla Chuy Zárraga, uh -huh. cantante de, de, de banda aquí en Sinaloa. Yo sé como que órale, o sea, en su rollo en la banda, sé que, sé que es muy bueno, muy, muy
1: conocido. Sí, porque entiendo uh -huh. que tú estabas en otro, en otro rollo, ¿no?
0: Sí, completamente. O sea, yo estaba en la música clásica, o sea, en la uh -huh. música clásica. Luego me metí mucho en el, en el jazz, en lo popular. Entonces era completamente así como que diferente. Pero te digo, pues era, era, era así, y así como que, pues bueno, pues no, no me dedico a tocar eso, pero pues nos lo vamos a aventar. Ajá. Y pues sí, o sea, fue con él. él, él fue uno con los que me topé con escenarios muy, muy grandes, o sea, ante miles de personas. Ajá. Y este era así como que, órale, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo, yo no toco esto, pero pues me lo voy a aventar. Y aparte pues estaba chido, ¿no? De que estabas tú ante, ante tanta gente, te aplaudía, disfrutabas toda la música y decías, órale, qué, qué chistoso se escucha la banda cuando le, le metes tu rollo, o sea, yo, yo estaba muy metido en, el, en lo clásico, en la, en la salsa, me gustaba bastante la, lo latino, y pues ahí le hacía mis, mis combinaciones, ¿no? Entonces pues fue así como que, pues órale, pues ahí, ahí está tu dinero, qué, qué bueno que nos acompañaste, gracias. ajá. Uh -huh, uh -huh. Y a las semanas siguientes era como que, oye, nos vuelves a acompañar a la gira, entonces, órale, pues andamos haciendo algo bien. Y no nada más él, o sea, sí, sí fueron bastantes, fueron muchísimos. Y en, en varios géneros musicales sí me, me tocó también eh, ir a festivales de jazz, ir a, este, a. No sé si todavía hagan ferias de libro, uh
1: -huh. pero
0: bastantes escenarios muy, muy padres, muy bonitos, unos muy grandes, otros no tanto, pero pues era como que salirte del del mundo, pues, de, de estar estudiante, de ser nada más estudiante, de estar en la música clásica que ponerle a tu maestro hacer un recital y ya. Y, pues, yo realmente en aquel entonces, pues, no, no estaba así como ahorita el Facebook, las redes sociales, como para promoverte, de como, hey, yo toco piano, miren, miren, aquí está una grabación. O sea, fue más recomendación de boca en boca. Y las sí. personas que me recomendaron, pues, eran, son personas que sigo admirando bastante, productores musicales muy, muy importantes. Este, músicos muy, muy buen ejecutantes, muy bien conocidos y era así como que órale pues algo estamos haciendo bien porque pues me, me están recomendando ellos, o sea no, como que no es cualquiera y aparte pues me están eh, involucrando con estos cantantes, estos artistas entonces pues vamos bien, vamos bien. dije pues bueno pues ahí en adelante pues em empecé a darle, empecé a darle, me metí te digo en más cosas, en producción musical, arreglos y demás y pues seguimos todavía Gracias a Dios seguimos todavía siendo bien recomendados.
1: Sí, oye, ¿cuál, ¿cuál crees que sea la mayor dificultad de que de esto, de que tú tienes una una instrucción académica en un estilo clásico, en el jazz, en el Latin jazz, y que tengas que abordar para trabajar estilos que son completamente diferentes? Sigue siendo música y, y, y la música, creo que no, no, no. A veces ¿no? tratamos como de encasillar en la música en estilos, o es esto o es lo otro, pero al final uh -huh. yo creo que sigue siendo música, ¿no? O sea, todo, sí. todo sigue siendo música. Pero quisiera Entonces... saber, desde tu punto de vista, cuál ha sido la mayor dificultad de esto, de, de estar brincando en estilos que sí, que sí son eh, opuestos en, en, en algunos casos, ¿no?
0: Ajá. Sí, pues es más que nada la instrucción que, que te dieron o que tuviste tú mismo para aprender a tocar ciertos géneros musicales. Por decir, yo sí, sí tuve algunas complicaciones, créeme, porque pues estaba estudiando todo completamente clásico, armonía, este, contrapunto, fuga, todo era clásico. Entonces, cuando, cuando llegaba yo a, a otro género musical... Era así como que, oye, pero ¿por qué están haciendo esto? Si las quintas paralelas no deben ir así, los, las octavas y estos choques no, no pueden y no sé qué. O sea, pero yo estaba pensando, no sé, en, en, en Mozart, en Vivaldi <risa> y, o sea, y no tenía nada que ver acá donde estaba yo, yo parado tocando. Pero te digo, a, a punta de, de fregazo <risa> fue que, que tuve que, que poderme quitar todo eso. O sea, y ya era así como que, bueno... Eh, salí de la escuela clásica, me voy a quitar mi, mi chip de escuela clásica, me voy a poner mi chip de, de música pop o música popular o rock o salsa o jazz o lo que sea entonces pues sí me, me fue ayudando muchísimo porque pues ya te, te, tenía varios géneros musicales en, en, en un tiempo, en una época pues est estudiaba la licenciatura estaba, estaba tocando música clásica luego a veces por las noches me iba a tocar con una banda de rock okay. luego a, a veces este, tenía que ir a tocar eh, con una orquesta de salsa, este, o con un ensamble de, de, de jazz, eh, todo, todo. Entonces fui aprendiendo de, de cada uno. También tuve la necesidad de estudiar yo por mi parte todos esos géneros musicales. Tuve que estudiar con, con un maestro, tuve que estudiar jazz, armonía de jazz, cómo, cómo, cómo hacerlo, cómo improvisar, cómo aplicarlo. Entonces ya después de todo eso, ya me sentía yo más seguro en cada género, pues ya como que yo pude implementar como que mi, mi, mi forma de tocar, o sea, mi sonido. Sí. Pude implementar mi sonido. Y era bien padre porque a veces estaba yo tocando aquí en la plazuela en Machado, aquí en Mazatlán, y había músicos de que, oye, yo estaba, yo estaba por allá, por la catedral, y estaba escuchando que estaban tocando y escuchaba el piano. Y decía, no, pues es, es, es Manuel Eguán el que está tocando ahí okay. por su forma de tocar. Y, pues órale, qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo creo que para, para los que tuvimos o tienen todavía el estudio de, de la Academia de Música Clásica, puede llegar a ser un, un, un tanto complicado el poder, eh, el poder implementar un sonido distinto, porque bah, a veces se requiere que sea un sonido distinto en, en otro género musical, pero pues tienes que aprenderlo, o sea, tienes que, que adaptarte, tienes que evolucionar, tienes que evolucionar tu propio sonido, si no, entonces te limitas a que solamente estés tocando
1: música clásica. Sí, exacto. Oye, y, y, y esto que dices creo que es de las cosas más difíciles de lograr, ¿no? Que, que puedas desarrollar tu sonido a un punto en el que sea tuyo y lo identifiques tú, pero además lo puede identificar la gente este, de afuera, ¿no? O sea, que te escuche uh -huh. y digan, es, ese es Seguán el que está tocando.
0: Ajá, sí, sí. Sí, sí la verdad que sí. Y sí si era, si era algo padre. Era algo padre. Y en su momento, pues, fue eh, también un, un estado de confort. Desgraciadamente, llega a caer en eso, así como que, ah, pues, mira, ya, ya tocó bien, ya sueno así. Estuvo <risa> padre, ¿no? Pero, no sé, llegaban como que ciertos momentos en el que decía, oye, eh, ya estuvo bueno de sonar así, ¿no? Búscate un sonido, mejora tu sonido, busca un sonido más allá, no sé. Entonces, eh, en un tiempo sonaba muy bonito, muy melodioso, en otros tiempos sonaba muy muy ácido, eh, poco digerible a lo mejor para, para oídos que están acostumbrados a escuchar música no tan compleja. Y este después me entró la mentalidad de que, oye, le estás metiendo mucho a, a, a tu música, entonces mejor adapta lo que, lo que dicen, ¿no? De que menos es más, toca menos y, y se va a escuchar mejor. Entonces... Por, por varios momentos he estado así, no como que, que ya sueno así, tengo que sonar así, ahora tengo que sonar así, ahora tengo que sonar así, ahora tengo, ahora tengo que combinar todo y encontrar un solo sonido de todo eso.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, sé, sé que en febrero del 2019 entras a tocar al, a la banda de Cristiano Dal. Me gustaría que me contaras qué estabas haciendo antes de, de entrar ahí. ¿En dónde estabas tocando? ¿Qué estabas haciendo a nivel musical? ¿A nivel a nivel la escena local? ¿Si estabas to tocando con algún artista ya? ¿O qué estabas haciendo antes de...?
0: Estaba haciendo varias cosas. Eh, yo creo que lo más fuerte, lo más importante, lo que, lo, lo que más le dedicaba tiempo, era un grupo versátil y local aquí en Mazatlán. Que empezamos como unos 10 años empezó el grupo entonces pues tuve yo la oportunidad de ser de los primeros de, 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 de estar en esa agrupación la, la fuimos levantando, sonaba muy bien y pues bueno teníamos constantemente mucho trabajo, todos todo los, los todas las semanas, todos los meses todo el año teníamos trabajo este, y pues teníamos que dedicarle tiempo, ¿no? que pues estar estudiando, estar ensayando, estar tocando, a veces que teníamos que hacer algún video, a veces que teníamos que trabajar eso era lo que, a lo que Mal estaba dedicando tiempo hablando de la música y pues bueno, también a, a hacer algunas producciones, hacer arreglos, escribir para, sobre todo para, para acá, ¿no? Para, para la gente de, de banda sinaloense. Estar grabando mucho en los estudios de grabación. Estaba sí. haciendo varias cosas, ¿no? Uh -huh. Principalmente el, el grupo versátil. Uh -huh. Entonces, eh, como dices tú, entré en febrero, febrero, marzo, no me acuerdo. Uh -huh. Entonces, como para noviembre, unos meses antes mmm, me llega me llega esa llamada, ¿no? De que... Primero me, me habla un amigo. Me dice, oye, ¿sabes qué? Contesta la llamada porque a veces era de los que no contestaba la llamada <risa> si no estaba registrado el número. Contesta la llamada. Te van a llamar. Eh, va a ser para que entres con cristiano Nodal. Y así como, ¿Y, ¿y quién es él? <risa> ¿Y ¿quién es él? No, pues el que canta. Ah, ya, ya, ya. Sí, es lo único. Hasta la toco. Sí, te, te van a llamar. Entonces, este, pues tú ponte de acuerdo con la persona. Es una gran oportunidad. A mí me hablaron para preguntarme a quién podía yo recomendar. Y pues bueno, yo considero que tú puedes estar ahí. Pues va bueno, o sea, yo... Me quedé así como que pensando, no, dale, pues si le conozco dos, tres canciones. Y se las conocía nada más porque un, una, una amiga de, de donde trabajaba en ese grupo versátil, me tocaba llevarla, darle right, pues, en el carro. Entonces, ella ponía esa música uh -huh. ahí en el carro, ¿no? Pues fue como que, como que casualidad. Y es o sea, así como, que, pues bueno, está padre. Me, me metí, ¿no? A buscar en internet y pues vi que estaba sonando, vi que estaba bien el, el, el cotorreo. Y pues va, me hablan y me dicen, oye, pues sí, mira, ya queremos, tenemos unas fechas en febrero, 23, 24 de febrero, ya quiero que entres tú y también va a entrar este, un baterista. Y ya queremos hacerlo grupo, porque era nada más mariachi, queremos que también sea grupo ¿no? Y pues ya era como que, wow ¿no? Pues bueno, pues ya, ya sabía yo pues de qué era estar viajando, de sí. qué era estar de gira y todo. Yo me lo imaginaba de otra forma, pues, más, más cansado como la que me había tocado, pues, de, uh -huh, de estarme uh -huh. subiendo a un camión, a un autobús que tiene suritera, de estar viajando tantas horas, sí. y todo. pero no, o sea, gracias, gracias a Dios, este, no nos toca viajar tanto así, uh -huh. pero sí, o sea, fue, fue así repentino, entonces, entonces, eh, te digo, eso fue como en noviembre, diciembre, y pues dije, no, oye, pues nada más este, dime cuándo hay que ensayar, cuándo ya hay que meternos a, a, a la agrupación. Dime para yo poderme eh, despedir acá del grupo en el que estoy y pues claro. a alguien y todo. ya sabes, ¿no? Querer hacer las cosas bien. Claro. Y pues me dijeron que me iban a hablar y duré como mes y medio que no me hablaban y yo de que... Sí, sí, pues, ya no, ya, ya fue. Ya no se hizo, ya. No, pues ni modo, pues la, la vamos a seguir aquí, la vamos a echar ganas. Claro. Y me hablan otra vez en febrero. Oye, no, no te creas que no te queríamos hablar, que estábamos ocupados y que no sé qué, pero sí, sí queremos que entren, que entres y este, nos vamos a presentar 23 y 24, fueron las primeras fechas en, en febrero y estábamos como a 18
1: o algo así de febrero. Ajá, o sea, Era días de... antes, o sea, la segunda sí. llamada la recibiste sí. días antes de presentar. Okay. ok, una semana más o menos. Ajá, yo así, que guau,
0: oye, pues no me diste chance de preparar aquí a alguien, de hablar con, con mis amigos, con los socios del grupo, para que claro. ya, ya tenía que irme. Entonces, pues, ni modo, o sea, fue ten tenía que tomar una decisión. Claro. Entonces, eh, yo me tenía que ir como para el miércoles de, de la siguiente semana, uh -huh. toqué el fin de semana, tocamos un domingo, y... Tocamos un sábado en la noche, perdón, entonces yo hablé con, con, con el socio, con el encargado de, del grupo y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues pasa esto, pasa esta oportunidad. Le digo, me apena mucho decírtelo de esta forma. Tú sabes que yo, y yo, y yo siempre he tratado de ser una persona bien responsable. Uh -huh. este, yo no haría esto así, pero pues me cayó así de repente y pues tengo que, que tomar una decisión. Ya tomé la decisión, le digo, pero pues este, me va a tocar tener que salirme de esta manera y así, rápido. Uh -huh. afortunadamente pues mi amigo lo, lo, lo entendió muy bien este, lo tomó de la mejor manera este, apoyó, me felicitó por, por, por haber tomado la decisión y ya fue así como que ah, un alivio para mí porque decía es pues que le estoy avisando días antes claro entonces pues ya tocamos el día siguiente, fue mi última tocada el domingo nos, nos despedimos este, pues ahí quedamos todos siendo como amigos y ya para el miércoles yo ya estaba viajando para para los ensayos, prepararme y pues ya presentarme el fin de semana con Cristian.
1: Oye, ¿cuál crees que fueron los factores más importantes para que te hablaran a ti y no a alguien más? En términos musicales, pues es, es obvio que pues el nivel cuenta, ¿no? O sea, quien te recomendó evidentemente sabía de tu buen nivel que tenías. Pero ¿cuál crees que, que fue el factor más importante a nivel eh, para que te hablaran a ti y no a alguien más?
0: Yo creo que tuvo mucho que ver las redes sociales. Ok. O sea, hace, hace días, antes de que me hablaran, hace días estaba subiendo algunos videos, unos de ellos pues improvisando, y, y de hecho el último que subí, que creo que, que, que lo vieron también, por eso me hablaron. Me quedé como que, órale, qué padre que, que alguien me tomó ese video mientras estaba improvisando, porque pues una improvisación no te va a salir jamás igual. Claro. Me, me gustó mucho cómo, cómo, cómo soné esa, en ese video. Lo subí, tuvo bastantes views, bastantes likes, y este, pero tuvo bastante que ver, yo creo, esto de las redes sociales. También porque cuando entré yo al grupo, entramos, entré yo, entró, un, entró un baterista, ¿no? entró un percusionista, entonces lo que sí sé del percusionista es de que a él sí, a él sí le dijeron, ¿sabes que Nosotros te hablamos porque vimos varios videos tuyos, que la okay. manera en la que tocaba nos gustó mucho y pues no dudamos. De llamamos. Okay. Entonces, fue eso y también creo que fue el hecho de, yo siempre trato de mantener, como te digo, trato de mantener eh, de que mi imagen sea de alguien responsable. Claro. O sea, de que, de que alguien que, que, que siempre busca hacer bien las cosas, de que busca hacer las, las formas a, a tiempo, de que eh, siempre trato de ofrecer algo más allá de lo, que, de lo que simplemente sea bueno. O sea, siempre trato de ofrecer las cosas excelente y se ha reflejado bastante con los clientes que tengo acá en, en que les hago producciones, que les hago grabaciones, de que inmediatamente, o sea, ya les estoy entregando yo un trabajo, ya me están diciendo, oye, vuélveme a hacer más. Okay. Digo, oye, nada más dame chance porque pues ya Ajá. tengo encima, no te preocupes, tú hazme más y hazmelo así como me hiciste el que me estás entregando. Okay. Entonces, todas esas cosas debieron haber influido como para que dijeran, pues, oye, aparte de que está recomendado, pues creo que vemos estas... Esas aptitudes, entonces, pues llámale.
1: Oye, ahora vamos a regresar ya cuando te, te vuelan para, supongo que para montar el show, para los ensayos y todo esto. ¿Qué fue lo más difícil para ti como, como músico, en primer lugar, y en segundo lugar, como persona? ¿qué fue lo más difícil de esta nueva etapa en tu, en tu carrera profesional y en tu vida personal? Porque pues, estarás de acuerdo que, que sí es un cambio de vida y de ritmo de lo que estabas haciendo a lo que ibas a empezar a hacer a partir de ese momento.
0: Lo más difícil, pues, obviamente fue, fue la familia. Yo estaba bastante acostumbrado, mis hijos también, mi esposa también, bastante, bastante acostumbrados a que aunque no importaba que yo saliera a trabajar y regresara muy tarde o que estuviera poquito tiempo en la casa, pero regresaba. ¿Regresabas? Regresaba y era improvisar pues de que si yo entraba en la puerta y sabía que tenía muchas cosas que hacer, pero si veía yo un momento en que mis hijos estaban jugando o algo, pues me sumaba yo al juego un ratito cinco minutitos, aunque sea y otra vez a darle, ¿no? Entonces fue como que, que eh, hacerle así de tajo, pues de que órale, pues ya, ya, ya no voy a estar en casa, ya no está papá y este... Y pues bueno, me toca salir... Y esas primeras tocadas que tuve, esas primeras semanas fueron largas. Claro. O sea, este... Las primeras que tuve que te digo que fueron en febrero, regresé. Y después nos dijeron, oye, pues ahora la que sigues es en Estados Unidos y va a ser de más de 15 días. Y okay. Entonces ahí fue así como que... Bien difícil. Bien difícil pa también para mí para para ellos... Porque, pues sí, hacíamos videollamadas, ¿no? Pero a veces no coincidíamos en los tiempos. A veces me hablaban, yo estaba ensayando. o A veces yo les hablaba y los niños estaban dormidos. Entonces era bien complicado al principio. Y pues sí, eran, eran noches pues de que, de que todos estábamos llorando. Yo acá en el hotel llorando por mi familia, ellos acá porque yo no llegaba. Pero bueno, se, se aprendió a disfrutar todo eso. En ese tiempo aprendimos a que que el tiempo era súper importante, la calidad de tiempo con la familia. Y este pues ya cuando yo regresaba de gira, pues era agarrar mínimo uno o dos días y pues vámonos, vámonos a pasear, vámonos, no sé, sea, aunque sea la plaza, y vamos a pasar tiempo en familia. Uh -huh, uh -huh. Y organizaba pues mis tiempos porque, pues, de todas maneras, desde antes que estaba con Cristian, pues yo ya estaba trabajando en, en, en producciones, en arreglos, y pues organizaba mis tiempos para poder dedicar tiempo a la familia, poder dedicar tiempo al, al trabajo aquí en casa y, y al trabajo en, en las giras.
1: ¿Y a nivel musical, qué fue lo más difícil?
0: Adaptarme a, a, a ese género, a ese género regional y al mariachi, o sea, porque
1: pues, yo sí, porque, acá... A, porque aparte era otra cosa, o sea, si bien si habías estado haciendo cosas en el regional, lo de Cristiano Dales ciertamente es otra cosa, ¿no? Y más sí. tu lugar que ibas a ocupar es otra... Otra cosa totalmente sí. diferente, ¿no? Entiendo que, que era así. Sí, mira, la, la primera tocada fue bien chistosa porque,
0: bueno, nos, nos tocó estar de roomies, estar juntos a, a Albertito Torrescano, que era el baterista, uh -huh. y a mí, entramos juntos. Nos íbamos de, de, de aquí, de, Siena, de Mazatlán, nos íbamos de Culiacán para, para Guadalajara, nos íbamos juntos, regresábamos juntos también. Entonces era, fue bien chistoso porque, pues órale, pues yo acá de pianista, ¿no? con, con lo que sé hacer... Y, pues, me topo acá con, con lo de Cristian y, pues, es mariachi, ¿no? Pues, ¿cómo le meto el piano? Sí. ¿No? Pues, muy acarcallado. Entonces, tocaba nada más del concierto que duraba hora 40 a veces hasta dos horas. Yo creo que tocaba como cuatro canciones. Okay. Y era así estar ahí casi durmiéndome. Y, y, y Alberto, pues, echándome carrilla, tomándome videos así de que, de que yo luchando por no bostezar. Ah, y, este, y ya pues empecé ahí como que inventar sonitas, Ah, pues le voy a meter un arpa en esta parte. No, pues le voy a meter una, algo, unas flautas, no sé. Porque no me sabía yo la línea de los de los violines, violines. para hacerles strings. Y aparte pues yo me sentía así como que pues soy el nuevo, o sea, no, no quiero como que meter mis cosas porque capaz que no les gusta. Me, mejor voy a hablar con el director musical y que me diga qué onda. Y así fueron las primeras tocadas, entonces sí era bien difícil y así como que, órale, están chidos los escenarios, están padres, pero pues no estoy haciendo nada. Y ya, o sea, después llegó el tiempo y, y, y llegó el director y la revista y me dijeron, mira, acá están las partituras, quisiéramos que nos apoyaras con los strings, acá con el, los violines en el piano. Entonces pues ya, fu ya fue así como que, órale, ya, ya tengo algo que hacer, no, no estoy de okis. Sí. Pues ya me pasaron el full score pues, de los, las líneas de los violines, las violas, los chelos los contrabajos. Y pues bueno, tuve que adaptar todo a, a estas dos manos nada más este, y poder hacer que sonara lo, lo más real posible. Y pues nos pudimos adaptar, afortunadamente nos adaptamos. Ahorita este, el grupo ahí con Cristian suena, suena muy bien. A pesar de que nada más son tres violines, o sea, tú escuchas una grabación y pues escuchas todo, todo un orquestón, pues porque con el sintetizador, con el teclado, pues podemos meter todo lo que, lo que hace falta con, con los strings. ¿Estás, Pero sí, eso fue estás, lo más difícil.
1: Estás tú, o sea, está el mariachi, teclado, batería y bajo, ¿verdad?
0: Ajá. Okay. Y percusiones y, también.
1: Percusiones. Ah, percusiones. Y ya el día de hoy, pues ya supongo que ya, ya encontraste tu lugar en ese... Como en ese. En ese sí,
0: sí, ya al fin. Ya. Lugar, ¿no? <risa> sí, o sea, ya, ya, ya nos quedamos así. Y este, hace poco, antes de que empezara todo esto, de hecho, en, en marzo, pues se renovó la agrupación, metieron a, a más elementos, entonces ya sonaba todavía diferente. Pues Cristian empezó a grabar otras cosas. Sí, claro. Fuera del mariachi, empezó a grabar con, con Juanes, uh -huh, uh -huh. empezó a hacer un montón de colaboraciones, entonces. Ya su sonido en esas colaboraciones no era, no era mariachi nada más. O sea, a veces tenía que combinar el pop, a veces uh -huh. eh, lo urbano. Uh -huh. Entonces cuando, cuando entraron estos nuevos elementos fue otra vez ensayos para, para sonar así uh -huh. también en vivo. Entonces pues ya fue creciendo la banda, fue creciendo también la, la, exigencia, la exigencia en lo musical ya no nada más eran los pianos, ya no nada más eran los strings, ya, ya eran otras cosas, ya eran sintetizadores, ya eran hammons, eran órganos, ya eran bastantes cosas más. Y pues, órale, estuvo padre también, estuvo chido de que pudiéramos ya eh, crecer también, pues avanzar, no nada más quedarnos en, en lo que es mariachi. Uh
1: -huh, uh -huh. Oye, pasando a otro tema, eh... Encontré también por ahí que tú comentabas una, una, una frase que a mí me, me llama mucho la atención, que eh, hablabas de que no, no hay que conformarse con desarrollar un don a medias, sino que Ajá. tienes que esforzarte todavía al máximo para aprender todo, ¿no? Y hablabas ahí mismo de que todos los días tenemos la oportunidad de crecer y de aprender más. Me gustaría, me gustaría saber hoy en día ¿tú qué haces para seguir aprendiendo día a día?
0: Pues mira, para empezar ahorita mis tiempos son más limitados.
1: Claro. Estoy,
0: estoy todo el tiempo en casa, tenemos las, las clases en línea con los niños. Que bueno, mi esposa se, se avienta todo eso, o sea, no sé cómo le hace. Uh -huh. una maravilla mi mujer para, para tener todo eso en orden. Pero pues mis tiempos se redujeron. Ya no tengo tanto tiempo como para decir, voy a agarrarme dos, tres horitas para estudiar el piano. Voy a agarrarme tanto tiempo para leer. Me, me gusta mucho leer. Okay. Eh, o, o para hacer varias cosas, ¿no? Entonces, ahora tengo que organizarme. Y, y, y esa frase que tú dices, pues, de que no, no, no debemos de conformarnos con, con tener un don a medias. Porque mucha gente, pues, ya nació con un don, ¿no? Y se lo dices, oh, párale, tú, tú naciste, tú, tú cantas bien precioso, tienes un don, tú tocas muy bonito, tienes un don... Es bonito, pero a la vez también es, es dañino porque te empiezas a quedar como que, que en un área de confort y dices, ah, pues ya tengo un don para que estudio, sí. para que, para que lo, 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 lo potencializo más, para que lo hago crecer. pues ya, ya suena bien, ya está bien así tal como está. Todo el mundo me dice, todo el mundo me aplaude que tengo un don, pues qué padre. Pero digo, porque también a mí, a mí me lo decían, ¿no? Y en base a mi experiencia, pues no fue tampoco muy... No me quise yo quedar nada más con eso porque yo tuve la oportunidad de que cada vez conocía a más y, y mejores músicos, músicos internacionales, músicos que, que tocaban en, decía yo, en las grandes ligas, me tocó conocer músicos de, de Luis Miguel. Uh -huh. Y este era así como que wow. Cuando, cuando estuvo aquí eh, en un tiempo mucho antes de lo de Cristian, yo todavía estaba estudiando la licenciatura, creo. Uh -huh. eh, ya, ya me salí poquito. No, <ríe> Eh, de aquí, de, de, de Sinaloa, es uno de los músicos de, de Luis Miguel, el señor Ramón Flores, el okay. señor Ramón Flores, ¿Sí? que, que toca la, la trompeta ahí ¿Sí? con Luis Miguel. Entonces me tocó conocerlo en persona y organizó él, avisó aquí a, su, a sus amigos de que iba a estar aquí en Mazatlán unos días, creo que era cumpleaños de, de su papá. Quería celebrarlo y pues reunirse, hacer algo ahí, obviamente involucrar la música. Entonces... Me tocó acompañarlo yo como que, "Wow, Voy a acompañar a Ramón Flores, vamos a ¿Y, tocar ¿Y cómo ya. llegaste tú ahí? En, en el grupo en el que estaba, en el grupo Versátil, uh -huh. este, el maestro Ramón conocía muy bien al, al dueño, al encargado. Ah, okay. Entonces pues se organizó todo eso, ¿no? De que, ah, va a venir Ramón, el maestro Ramón Flores, pues maestro, nosotros lo podemos acompañar, mire. Lo, 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 lo convencieron. Entonces, pues fue como que, órale. Y, y, y yo estaba apenas aprendiendo a tocar un poquito bien la improvisación en el jazz. Sí. Yo me clavé mucho en el jazz primero, en, en, en los acordes, en los voicings, en, en, en acompañar. El tema de la improvisación, pues ya era algo diferente. Entonces, era eh, me, me, me llevó, o sea, yo estaba aquí, mi, mi visión, y tocar con él me llevó hasta arriba, o sea, de que no, o sea, yo, yo quiero tocar así, o sea, este señor suena impresionante, o sea, toca toca pianísimo y toca muy bonito, toca cortísimo y también suena muy bonito en, en, en los dos estados. Y me ayudó muchísimo en mi visión este, el, el haber acompañado a Ramón y también haber tenido la oportunidad de, 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 de acompañar a, a muchos otros más uh -huh. también de, de ese calibre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero este, bueno, regresando a lo de las horas de estudio y todo esto, lo, lo, lo de la frase, este, a mí me, me, me ayudó muchísimo. Todas esas, todas esas experiencias me ayudaron a no conformarme con, con, con el haber escuchado por tantos años de que yo tenía un don. O sea, tenía que desarrollarlo más, tenía que estudiar, que prepararme más todavía. Y este, ahora, hoy en día, la manera en la que me organizo es de que a, a veces me tengo que amanecer. O sea, hay veces de que Digo, pues voy a empezar ahorita en la noche porque pues todo el día estuvimos ajetreados con los niños. este No sé, a veces nos toca salir con ellos a, a jugar un ratito fútbol, no sé. Entonces digo, no, pues ¿para qué me estreso? Mejor voy a esperar a que todo el mundo se duerma, claro. lo voy a empezar a dar y si termino a las 7, 6, 7 de la mañana, pues no pasa nada, no, no tengo agendado nada mañana temprano. Entonces me toca hacerlo así.
1: Okay.
0: Y a, a veces en ratitos así que no planeo, no sé, eh, que estoy sin, sin grabar, sin, sin practicar y digo, ¿no? Pues estoy, estoy así en el celular, ¿no? Y me encuentro a veces, ah, me acordé, ¿no? Pues necesito encontrar un tutorial de, de, de cómo hacer cierta cosa acá en el Pro Tools, me pongo, ¿no? Entonces, a veces es de que, oye le digo, oye mi amor, estos 10 minutos de ocio me sirvieron bastante, ya, ya aprendí a hacer sí. tal cosa o cómo hacer algo en video o, o cómo tocar a, a, a algunos ritmos. Entonces, trato de aprovechar al máximo ahorita los, los pocos tiempos que tengo y también poder este, diversificarlos, pues, tanto con, con mi trabajo, con,
1: con mi familia. Uh -huh. Oye, hablando ahora un poco de la situación actual de la industria, me gustaría que me contaras qué es lo que... Tu perspectiva de lo que está sucediendo en la industria, no solo de la música, sino del, del entretenimiento... Con toda esta situación de la pandemia, ¿cómo la has vivido tú? ¿Cómo ha afectado tu trabajo? ¿Y cómo crees que vaya a ser el, el futuro próximo de la industria del entretenimiento?
0: Pues mira, sí ha sido un golpe súper, súper durísimo para toda la industria del entretenimiento. Nosotros acá con Cristian con estábamos digo, renovando cosas, estábamos haciendo planes más grandes, teníamos giras, eh, con colaboración con otros artistas, íbamos a visitar, o sea, en la parte bonita, pues íbamos a visitar países nuevos, uh -huh. o sea, todo, todo estaba súper bien, iba a ser el mejor año. Pero bueno, ocurre esto, nos cancelan de un día a otro absolutamente todo, todo o sea, estábamos como por el 11 de marzo, creo, estábamos eh, tocando en Tepic, y en esa mañana nos, nos llegó un mensaje del de la oficina, pum, se canceló tan, se, se pospone tal evento Pum, también este, también este, también este uh -huh. yo estaba haciendo planes porque íbamos a tocar en las siguientes semanas, íbamos a tocar en Culiacán y luego íbamos a tocar aquí en Mazatlán uh -huh. entonces ya te imaginarás no todos los planes que estaba haciendo yo no, pues para que mi familia esté y bla 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 ¿No
1: te ha, no te ha tocado tocar ahora sí que te ha tocado tocar en, en Culiacán? ¿O no, en Mazatlán? Con Cristian no, con Cristian no. ¿Tu familia tampoco te ha visto con Cristian?
0: Sí, 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 sí me han llegado yeah. a ver. Okay. Cuando estuvimos en, en Oaxaca, pues eh, se, se fueron para allá. También tocamos a Candurango y pues okay. cerquita
1: Pero era la primera vez que estaban ahí en... Ajá. En
0: Entonces digo, llega, llegan todos esos mensajes y ya de plano llegó uno como que, ¿saben que <ríe> Se va a cancelar todo. <ríe> Vamos a reactivarnos. En ese entonces nos dijeron, vamos a reactivar como para mayo.
1: Dos, tres meses, sí, claro.
0: Pues bueno, pues bueno, vamos a aguantar hasta mayo, dijimos. Y pues nos mandan a todos a casa. O sea, no era el plan regresar a casa, el plan era seguirle. Ok. Nos regresan a, a casa y este pues bueno, empezamos a, a esperar no a que nos comunicaran qué iba a seguir. Nos dicen, no, pues ya no va a ser en mayo, va a ser en junio, va a ser en julio, va a ser en agosto.
1: Y así vamos.
0: Y gracias a Dios, yo ya tenía yo mis clientes acá en el estudio. Este, muchos de ellos son, son en el extranjero. Entonces, en este lado de la industria, en la cuestión del estudio, fue mi mejor momento, porque todo el mundo andaba queriendo grabar como loco, ser? como si fuera su última canción. Sí. <ríe> como si fuera su última oportunidad. Entonces digo, pues bueno, voy a, voy a aprovechar. Voy a aprovechar para, para agarrarme de esto y empecé a grabar. A gra ya grababa, ¿no? Pero empecé a grabar masivamente. Okay. O sea, había, había días en los que tenía que entregar eh, cinco tracks, seis tracks de pianos, con, con, a veces con pads, a veces con sus sintetizadores. Y era así agotador, pero pues era era muy bueno pues porque mi negocio en el estudio estaba creciendo bastante claro. bastante, bastante, entonces después de un cliente nos pasamos a otro y luego a otro por la misma recomendación llegó el día en el que durante la pandemia yo no me di cuenta pero le grabé a alguien que estaba queriendo juntar todos los tracks de su banda, ¿no? el, el piano, el bajo, la batería, todo eso me invitaron a mí para que yo grabara los tracks, les di presupuesto le hice los pianos y me enteró a los días de que toda esa banda digital se iba a presentar para... Era Sony Latin Music, o sea, para, para un 10 de mayo que se hizo okay. en las redes sociales. Entonces órale, son en Sony. Okay. Este, entonces creció bastante, bastante, bastante este negocio acá en, en, en el área del estudio y sigue creciendo, o sea, afortunadamente. Y pues ya lo de, lo de Cristian, lo, lo de estar tocando en vivo ya pasó así como que a despreocuparme un poco. Uh -huh. O sea, obviamente, pues, me, me encanta viajar, estar allá en escenarios grandes, estar conociendo gente, conociendo lugares. Pero, pues, tuvimos que parar todo eso, nos tuvimos que apalancar ahorita de, 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 de esta industria y también del video, porque todo el mundo quiere, quiere tocar y quiere hacer video. Uh -huh. Entonces, de esto nos agarramos. Varios de mis compañeros ahí en, el, en la agrupación han estado haciendo lo mismo. Otros, la verdad, no, no sé cómo le están haciendo. Y bueno, el futuro de todo esto, acá en base a la experiencia con, con la agrupación con Cristian, a nosotros no nos dicen, ¿saben qué? Ya, ya para tal fecha ya, ya vamos a empezar. Hay quienes ya lo han hecho. Ya tú has visto, ¿no? De que en Estados Unidos ya hay conciertos, ponen eh, en los carros, permiten que entren las familias y tengan su distancia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. con nosotros no. La, la multitud con la que Cristian estaba ya empezando a tratar, pues ya estábamos hablando arriba de 20, 30 mil personas hasta 40 mil personas entonces no iba a abastecer el lugar así con los carros, ni claro. con paneles ni con nada, entonces con nosotros es un poquito más difícil, a lo mejor más tardado, tengo clientes que, que, que tocan agrupaciones, sobre todo regionales no sé, te puedo decir, eh, original Van de Limón, ellos siguen, gracias a Dios, ellos siguen saliendo, ellos siguen teniendo sus, sus presentaciones, sus conciertos, pero pues a nosotros no, no nos han dicho, prepárense porque tal fecha ya vamos a regresar. Uh -huh. Lo que sí pues es de que ha habido unas transmisiones en vivo, pues tú has visto que ahora eso tuvo que pasarse del de, de estado presencial a, a, hacer, a hacer streaming, a hacer uh -huh. lives. Uh -huh. Entonces en eso hemos tenido un poquito de, de presentaciones con Cristian. El mes pasado tuvimos la última en Ciudad de México, era para, se iba a transmitir en un canal digital de Colombia, creo, uh -huh. la calle, creo que se llama, no sé,
1: okay.
0: y pues bueno, esa es en la manera en la que hemos trabajado con Cristian, pero muy
1: esporádicamente. Uh -huh. Uh -huh. Oye, eh, voy a pasar aquí, este, Manuel, a una parte de la charla, en donde te voy a hacer unas preguntas rápidas, en uh -huh. donde la intención es que me contestes lo primero que se te venga a la mente, las respuestas no necesariamente tienen que ser eh, rápidas entonces ahí te va a ver la primera ¿qué consejo le darías a Manuel Ewan de hace 10 años?
0: <risa> eh, que siga haciéndolo como lo está haciendo que va muy bien
1: ok ¿cuál es el peor consejo que te han dado? ¿en qué momento te diste cuenta que era un mal consejo y qué aprendiste de él? A
0: ver, un mal consejo. Pues es que he recibido bastantes. Bueno, no sé, por decirte, eh, a veces cuando tenía yo que, que tomar una decisión, como, como esto acá con Christian, tenía que tomar uh -huh. alguna decisión, eh, desgraciadamente a veces me tuve que pedirle consejo a personas que en su momento yo creía que, que, me, que me iban a dar un buen consejo. Este, y no sé, algo, algunas me dijeron no, no lo hagas, y no lo hice, y fue así como que, híjole, sí, si dejé ir una gran oportunidad por, por este consejo
1: Ok, okay. ¿Tienes algún, eh, algún hábito actualmente que creas que te ayude en tu carrera profesional?
0: Sí <ríe> Sí, mira, tengo el hábito de tomarme un café, soy, soy muy cafetero okay. y, y de orar Okay. O sea, me, me pongo a leer la Biblia, me pongo yo a, a, a hablar con Dios. Uh -huh. Porque, o sea, yo una vez escuché de, de, de Arturo Sandoval, porque él, él también lo hace a su manera, escuché de Arturo Sandoval que, que teníamos nosotros los músicos que ser agradecidos porque no es la misma. Y él puso de ejemplo a, a gente que transporta, que, que están camiones, que tienen que viajar varios días, varios kilómetros, estar fuera de su casa, fuera de su familia, para ganarse un sueldo. Y nosotros que podemos estar aquí en nuestra casa, grabando, tocando, haciendo un en vivo y, y también sostenernos de, de ahí entonces, eh, él, él hacía también eso pues de, 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 siempre dice, yo me pongo a orar, le hablo a Dios le doy gracias y me pongo a estudiar entonces yo hago un hábito también así mm.
1: ok tres aplicaciones que traigas en tu teléfono o programas que utilices en la computadora que son imprescindibles para tu chamba ah, Pro Tools <ríe> ok,
0: Pro Tools primero que nada este, tengo aquí en el teléfono una que me recomendó Víctor Patrón, pianista uh -huh. Real Pro se llama. Hay Real Pro. Ok. Y este, ¿cuál otra podría ser?
1: Eh, Final Cut, acá también en, en la computadora. Ok, para editar ahí tus videos. Ajá. Ok. Tres cosas que creas que son las más importantes y las que tenemos que trabajar y desarrollar para hacernos un lugar en la industria musical el día de hoy. Mm,
0: primero que nada, pienso que tenemos que prepararnos bastante, estar preparados, porque la oportunidad te puede llegar y tú puedes estar sin prepararte y pues simplemente se te va a ir. Muchas veces, yo he escuchado a, a muchos, que me dicen, oye, maestro, qué suerte la tuya que estás ahí con Cristian. No, no es suerte. O sea, tuve que preparar bastante. Me hablaron y, y, y gracias a Dios estaba listo. Entonces, tienes que prepararte. usted o tienes que estudiar. Tienes que meterte bastante en todo lo que sabes que va a requerir. Eh, por ejemplo, si tú quieres tocar, no sé, Mark Anthony, por decir así. O sea, ¿qué toca Mark Anthony? ¿Cómo suena? ¿Qué es lo que se necesita para tocar con él? Y estar listo. Por si un día te llama. Y si no te llama Marc Anthony, lo, lo peor que te puede pasar es de que te hable otro artista, pero estás listo. Okay. Entonces, primero que nada, es, es estar siempre preparado. Uh -huh. eh, otra cosa, eh, esto ya, ya es en cuanto a la persona, que la persona sea responsable, o sea, que tenga una buena etiqueta de que esta persona es muy responsable, eh, hace muy bien los trabajos, este, me gusta trabajar con esa persona.
1: Uh
0: -huh. Esa para mí sería la segunda... Eh, la tercera, bueno ta, ta, también es una cuestión de hábitos, pero es muy muy importante ser puntual siempre, Ajá. siempre ser puntual
1: Ajá. ok, para ti, ¿qué significa la palabra éxito? Mm, mira son, eh, son bastantes
0: cosas muchos pueden llegar a pensar yo también lo, lo, lo llegué a pensar en su momento era, no sé, tener canciones, tener bastante dinero, tener riqueza a, va involucrado también a veces dentro de pero el éxito yo creo o sea, en, en base a mi experiencia en base a, a como yo lo he sentido el éxito para mí es el poder estar haciendo lo que me apasiona lo que más me gusta poderme sustentar súper bien de, de, de esto de que mis clientes aunque no me hayan conocido antes me vuelvan a buscar para seguirles haciendo más trabajo eh, éxito para mí pues es, es tener una familia ahorita como la tengo eh, dentro de mi familia de que este mi familia quiera estar conmigo <ríe> o sea que no sea así como que ay ojalá mi papá se vaya a trabajar no, no, no lo quiero aquí me Ajá. este tener una bonita familia entonces también también lo considero como éxito y sobre todo eh, tener tiempo libre tener libertad
1: ok muy bien por último, este, Juan, ¿cuáles son tus planes a futuro en esta, en esta temporada incierta? ¿Cuáles son tus planes a futuro?
0: Mira, en cuanto a la música, en cuanto a mi carrera, es eh, poder poner un estudio de grabación 100% eh, acondicionado. Ok. Ahorita lo tuve que, que hacer así de manera improvisada. O sea, el, el lugar en el que lo iba a armar, la verdad, pues no, no se ha podido resolver. Pero, o sea, siempre he estado dentro de los planes desde hace un buen tiempo el tener una casa productora. ¿Ah? O sea, que no nada más el estudio de grabación, sino que en el estudio de grabación también se pueda hacer video, que ahí mismo sea la oficina, que ahí mismo se hagan los tratos. Este, que eh, dentro de, de esta empresa ofrezca no nada más arreglos y grabaciones, que se ofrezca edición de video, que se ofrezca eh, composición también, ya o sea, tengo el plan de, de dentro de mi compañía tener gente que, que se dedique a la, a la escritura, a componer letras, quien se, se puede hacer ahí, o sea, como un tipo academia también. Okay. este ¿Qué más que estaba dentro de todo esto? o sea, los arreglos, la producción musical, o sea, de que un cliente llegue, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta canción y la grabé en nota de voz, órale, pues va, vamos, vamos al estudio, la hacemos, te la producimos, la masterizamos, te hacemos el video, te ponemos la locación, te hacemos el disco, uh -huh. lo, lo, te lo ofrecemos, el, el álbum para tus portadas digitales. Entonces, ese es mi plan, ahorita esa es la visión que tengo a, a unos cuantos años ya poderlo realizar.
1: Ok. Perfecto, y por último, tus redes sociales, ¿dónde te, te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver lo que andas haciendo? ¿Tus videos? Tu, ¿Todas tus redes? ¿Dónde, ¿Dónde te encontramos?
0: Estoy usando ahorita mucho Facebook. Pueden entrar a, a mi Facebook personal. También ahí, ahí comparto algunas cosas, que es Manuel One solamente. También está el Facebook de Manuel One Music. Ahí comparto completamente lo que tiene que ver con, con música, producción musical. Tengo en Instagram también, Manuel Ewan y en YouTube también me encuentran como Manuel One Music
1: Perfecto, todas tus redes van a estar ahí en la descripción del, del episodio, para toda la gente que quiera saber más de lo que estás haciendo te pueda buscar, y la gente que quiera por ahí que le, que le grabes este, cosas, cosas de producción, arreglos también ahí se puede poner en contacto contigo ¿no es así? Perfecto, gracias pues, Manuel, muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición y todas las cosas que nos compartiste el día de hoy. No sé si tú quieras agregar algo más. Mm,
0: sí, pues pudiera, pudiéramos agregar algo. Mira, eh, con la cuestión de los niños. Hace, hace como un mes también tuve una entrevista y compartí esto. Muchas veces me pasó a mí. Pero muchas veces nosotros como padres nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos. Nuestros hijos eh, a veces quieren ser músicos, quieren ser cantantes, quieren dedicarse a esto, al arte. Y la mayoría de los papás, no digo que todo, pero sí la mayoría es de como que, hijo, no, no te dediques a eso, te vas a morir de hambre, está muy mal esto. Entonces yo quiero crear lo contrario, de que creemos conciencia nosotros como padres, de que si nosotros vemos esas ganas en nuestros niños, vemos ese deseo, porque... De verdad llega a ser un deseo. Para mí fue un deseo ardiente eso. Y vemos el potencial, vemos que tiene talento, vemos que tiene las actitudes, lo vemos que, que está muy enfocado en eso. Así como en mi caso, que yo tuve la, la visión desde muy chiquito de que yo quiero estar ahí, quiero ser músico. Apoyarlos y no, no matarles ese sueño. No matarles ese sueño. Apoyarlos, buscar la manera de, de cómo instruirlos. No sé, podemos buscar clases de, de música. Ahorita todo se está haciendo en línea. Pero apoyarlos, que el niño no sienta que le estás aplastando su sueño, ya más adelante tú vas a ver si realmente era su sueño o nada más fue un antojo que tuvo el niño pero yo sí le pediría y, y, y que a los padres que apoyáramos mucho a nuestros niños en, en esa área el día de mañana, no sé, puede ser un gran artista, puede ser un gran productor y todo gracias a ti como papá, como mamá que lo apoyaste desde muy pequeño
1: Sí, esa, esa fíjate que es una gran lección y en muchos episodios hemos igual, igualmente hablado de esto, de la importancia de los padres para los niños o los jóvenes, no, a lo mejor los no tan niños, a lo mejor los jóvenes que ya están en una edad en donde tienen que decidir hacia dónde van a, a llevar su carrera profesional, de la importancia de esto que estás diciendo, del apoyo de los papás. Muy, muy, muy buen sí. consejo ese. Pues muchísimas gracias, Manuel. Un placer tenerte el día de hoy por aquí. Eh, ojalá muy pronto podamos coincidir y conocernos personalmente. Claro, este, claro. Y, y por ahí, ¿por qué no igual hacer música? no? Que Por ahí también leí que como, como tú bien decías, que a las personas se les conoce mejor cuando hacen música juntas. Entonces,
0: mil Así gracias es. y ojalá oh, que... Muchas gracias a ti, Alex. Gracias por, 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 la, por el espacio, por la entrevista.
1: Gracias, Manuel. Muchas gracias a los que nos escucharon y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Music Masters con Manuel Ewan. No olvides compartirlo con quien creas que le pueda ser de utilidad. Te recuerdo también que nos puedes compartir en tus historias o en tus publicaciones de tus redes sociales lo que más te gustó de este episodio. Puedes etiquetarme como soy Alex Ángeles o también el, en las redes del podcast como Music Masters Podcast. Esto es todo por hoy. Hasta aquí el episodio. Yo soy Alex Ángeles y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.